0: Глава 7. Индра оскорбляет учителя Святой царь спросил О мудрец, как случилось, что наставник небожителей Брихаспати отверг своих подопечных? Чем не угодили ему боги? Сын Бадараяны Вьясы ответил. «О, Государь! Когда-то небесный царь Индра, возгордившись властью над тремя мирами, решил пренебречь правилами приличия, принятыми среди небожителей. В тот день он восседал на престоле в окружении богов Ветра, Марутов, Васу, Рудр, Адитив, воинов Рибху богов-стихий Вишвадевов, Садхев, Ашвини, пророков, чародеев, ангелов и небесных мудрецов. В почтенном собрании также присутствовали волхвы-видьядхары, небесные танцовщицы-апсары, кентавры-кинары, божественные птицы-патаги и небесные змеи-ураки. Все они выражали государю почтение, и хвалили его за добродетели. Ангелы и небесные девы танцевали и сладостно пели под звуки чарующей музыки. Слуги держали над Индрой белый балдахин, сияющий точно полная луна. Его обмахивали опохалами и оказывали все возможные царские почести. Сиятельным Индрую делила престол его прекрасная супруга Шачидеви. Тут в царственном собрании появился мудрый Брихаспати, коего почитают своим наставникам боги и демоны. Однако, увидев учителя, Индра даже не приподнялся с места в знак приветствия и не предложил почетного места доброму гостю, хотя известно, что учителю следует оказывать почтение, какое бы положение в обществе ты ни занимал. Недаром брехоспати величают всеведущим. Он предвидел случившееся, ибо и прежде замечал в ученике своем признаки гордыни. Богатство и власть отбирают у человека разум, а лишенный разума презирает мудрых. Брихаспати мог бы проклясть Индру в назидание, но не стал делать этого и молча покинул палату собраний. Царь Небес сразу же осознал свое преступление. В присутствии небожителей он стал укорять себя за то, что проявил неуважение к Учителю. «О горе мне надменному глупцу! Как недостойно я поступил с досточтимым брехоспати! Что будет теперь со мною? Как мне загладить свою вину? Как искупить грех?» Хоть меня и величают царем над богами, я поступаю как последний грешник. Не пошли мне впрок богатство и власть, раз лишился из-за них я чести и достоинства. Кто полагает, что власть и богатство освобождают от обязанности преклоняться перед старшими, не имеет понятия о чести и законе. Самодовольство, что каменная лодка Тянет на дно тебя и твоих соратников с домочадцами Надменностью человек мастит себе дорогу В преисподнюю и увлекает туда своих почитателей Дабы искупить грех свой Я отправляюсь к премудрому брехоспати И раскаюсь в содеянном Преклоню голову к его стопам и буду молить о прощении. Если благой мудрец не смилостивится надо мною, значит, не видать мне больше белого света. Духовник богов услыхал мысли своего ученика и, дабы избежать встречи с хулителем, в тот же миг сделался невидимым. Сколько ни старался небесный владыка со свитую найти своего учителя в пределах зримой вселенной, все их усилия были тщетны. Воистину, мудрец могущественнее самого могучего царя. Кто прогневал учителя, от того отворачивается удача. Зная это, царь небесный впал в печаль». О несчастье Индры познали демоны и, вняв совету своего наставника Шукры, пошли войной на богов. Острые стрелы демонов ранили небесных ратников в головы, ноги и руки, и они, не видя иного спасения, отправились за помощью к Творцу, всемогущему брахме. Представ перед родителем с поникшими головами, боги просили помочь им делом или добрым советом. Сжалившись над своими израненными чадами, Брахма утешил богов. Брахма сказал, «О, властители небес! Сила и богатство совсем затмили вам разум, если решили вы дерзить своему воспитателю. Разве не знаете, что сила любого существа в милости учителя? Оскорбив почтенного Брихаспати, вы лишили себя его милости, а вместе с нею от вас ушла и доблесть, и удача. Потому демоны так легко одолели вас. Всякий раз, когда вы одерживали победу над врагом, с вами был ваш учитель. Теперь же он покинул вас и забрал с собою вашу победу. О, Хиндра, Некогда враги твои, демоны, тоже обошлись непочтительно со своим наставником Шукрой и тоже утратили свою мощь. Вернулась она к ним лишь после того, как раскаялись перед учителем и воздали ему дары. И покуда их воспитатель с ними, вам ни за что не одолеть, сынок-дети. Ныне сила демонов такова, что они легко могут завладеть даже моею обителью, высшим ярусом вселенной». Под водительством мудрого Шукры враги ваши сделались непобедимы. Теперь им нипочем власть богов. Воистину, кто доверил свою судьбу Учителю, Кришне и Корове, тому не страшны никакие опасности. Вот мой тебе совет, Индра. Ступай-ка со своим войском к отшельнику Вишварупе, сыну Твашты и просите его стать вашим учителем. Окажите ему все знаки почтения и принесите богатые дары. Если сможете угодить всему святому подвижнику, он исполнит все ваши желания. Только не робщите на то, что он будет благосклонен не только к вам, но и к демонам». Шука продолжал. Выслушав Брахму, боги воспряли духом. Явившись в святую обитель отшельника, они обняли его и обратились к нему с такими речами. Боги сказали, «Друг наш, мы пришли к тебе с просьбой». Не откажи нам в услуге, ведь мы гости твои. К тому же каждый из нас по годам годится тебе в отцы. Известно, что долг сына, даже если он сам уже стал отцом, не говоря уже о сыне-послушнике, во всем угождать родителям. Учитель олицетворяет священные веды, отец творца Брахму, брат, царя небес Индру, мать, землю, а сестра — милосердную супругу Шивы. Неожиданный гость воплощает собою устав Божий, званный гость Бога Огня, а все живые существа Всевышнего — Вишну. «Сын наш, не откажи нам в просьбе!» Помоги одолеть недругов, что ныне теснят нас повсюду. Развей нашу печаль. Нам известно, что за долгие годы подвижничества ты обрел несокрушимую силу. Ты постиг высшую безмятежность Святого Духа, потому достоин стать нашим святителем и наставником. Полно тебе жить в уединении. Возвращайся к нам в мир. Примени накопленные в подвигах силы на помощь страждущим. Хоть ты моложе нас летами, мы обращаемся к тебе, как к старшему, ибо старшинство измеряется мудростью, но не годами, а сила — знанием заклинаний». Шука продолжал. Просьба богов пришлась по сердцу великому подвижнику, и он дал им такой ответ. Вишварупа отвечал. «О боги! Ваша просьба немало смутила меня. Я действительно накопил силу подвигами, но использовать силу значит растрачивать ее и в конце вовсе потерять». С другой стороны, если я откажу вам, и власть во Вселенной окажется в руках демонов, Вселенная погрузится в пучину беззакония и сгинет прежде времени. Я на перепутье. С одной стороны, владыки мира просят меня о помощи. С другой если я помогу им, я потеряю силу и стану беспомощным. С одной стороны, отрешенному подвижнику не следует поступать на службу к сильным мира сего. Моя стезя – жить подаяниями и довольствоваться этим. Сила моя в отречении. Став вашим жрецом, я утрачу ее, и тогда не сумею помочь вам. С другой стороны, если я откажу просящему, Я потеряю доброе имя, что равнозначно, а то и хуже, чем потерять силу. Ладно, будь по-вашему, я поступаю к вам на службу. Отныне я принадлежу вам, и если потребуется, отдам за вас жизнь. Сын Вьясы продолжал. Итак, благонравный Вишаварупа сдержал слово, данное богам. Он оставил подвиги, оставил покаяние, вернулся в мир и стал ревностно служить жрецом, святителем и заклинателем у сына от дети. Власть, что обрели демоны над вселенной, держалась на мудрости и могуществе шукры. В противоположность им Вишварупа составил защитную молитву, обращенную к всемогущему на Райне. С ее помощью бывший владыка небес Индра вернул себе утраченную власть и положение, открыв тысячи окаму тайное заклинание великодушный Вишварупа сделал Индру неуязвимым для всякого оружия, что позволило ему разгромить ненавистных демонов.
1: Индра олицетворяет ум и эго, его власть, силы, богатство, проявление контроля над материальными энергиями. Брихаспатия олицетворяет Будхи, принцип осознавания, принцип мудрости и Атман, божественную атма Шакти и Гурутатву внутри. Индра пребывал в своем царском величии, наслаждаясь подношениями, восхвалениями, увеселениями. Это означает, что ум наслаждался органами чувств. Эго наслаждалось материальной природой, восприятием. И так увлеклось этим, что когда показалась божественная энергия, внутреннее я, внутреннее осознавание, Атма-шакти, брехаспати, что он не обратил внимания никакого. Брехаспати не выглядел таким величественным, великолепным, могущественным, сильным влиятельным. Он выглядел просто как аскет. Это особенность атма особенность недвойственного осознавания, она как бы пустотная, она как бы невидимая, как бы никакая. Как бы бесформенная, бесцветная, без запаха. Она не такая впечатляющая поначалу для ума. То есть ум не способен распознавать ее силу. Когда Индра, не поднявшись, не выразил почтения, это значит, он просто был увлечен своим положением, слишком был самовлюблен, пребывая в самодовольстве. Таким же образом, когда наш ум пребывает в органах чувств, пребывает в своей, так сказать, стхану, в своей установленности в уме и теле, в органах чувств, он слишком самодоволен, слишком верит в свою такую силу, самобытность. И когда появляется осознанность, или когда она обнажается, он не выражает ей почтение. Или когда он встречается с Божественной энергией, он не обращает на, него, не, на нее внимания, то есть он не признает верховенство их. Потому что ну, она как бы не впечатляет его. Она не, не такая великолепная, не такая сильная, как ему кажется. И это правильно, потому что божественные бхавы очень тонкие. Материальный мир действует гораздо сильнее через пять органов чувств. Мысли сильнее действуют. А атмаричара, прахмавичара, санкальпа осознанность, пространство. Субстанции на порядке тоньше. И они не такие впечатляющие для ума. И особенно, когда ум нагружен восприятием. Поэтому ум не выражает им почтение, ум не склоняется перед ними. Он как бы остается в своей природе, остается в, в своем настроении, в своей пхале. И вот в этом была ошибка Индра. Но Индра, он осознал, что все его великолепие, слава, сила, власть, богатство, пышность, как раз держатся на благословениях Брехаспати. Брихаспати олицетворяет принцип Гуру Татвы, планеты Юпитера олицетворяет Брихаспати. Это Гуру Татва есть Будхи, осознавание и Атма. То есть вот эта вся слава ума, она происходит из Атмана и она происходит из Будхи. Слава, эго, сила тело, телесные силы, сила органов чувств. Вообще все проявленное, действие в материальном мире, положение в материальном мире, оно происходит из этого невидимого, из этой невидимой субстанции атма или Гуру-таттва внутри. Индра это, конечно, понимал, поскольку он был достаточно пробужденным существом, иначе он не мог бы быть Индрой вообще. И он осознал свою ошибку. Но Брихаспати он быстро покинул. То есть, когда мы не уделяем внимания нашему внутреннему осознаванию, не почитаем его, и Индра не уступил место не предложил ему сесть как бы на почетное место, когда мы не сажаем. Будхи, Атма, осознавание Атмана, на почетное место, то что они уходят. Таким же образом Брихаспати развернулся и ушел. И когда Индра решил загладить вину, то есть когда мы умом начинаем искать все это, мы понимаем, что мы упустили нечто очень драгоценное. Источник нашей мудрости, ясности и силы мы начинаем искать. Индра тоже начал искать. Но Брихаспати сделался невидимым, то есть когда мы его это упустили, затем отыскать его сложно, оно невидимо. И вслед за этим что произошло? Индра потерял свою силу и ослабел. И воспользовавшись этим, поскольку без благословения от Мататвы, Гуру Татвы любой ум, любое эго его силы они как бы перестают быть сильными. Они изнутри не одухотворяются. Воспользовавшись, асуры напали. Асура, асурические качества – это внутренние клеши, внутренние демоны. Когда наша самоотдача, наша осознанность, наша пхава, преданность, вера, глубина присутствия падает, то на нас легко могут напасть клеши, легко могут напасть демоны и взять верх. В обычной ситуации они не так просто им взять вверх, потому что у нас есть преданность, вера, осознанность, заслуга. Сила созерцаний, самосвобождение, мы легко их быстро освободим, мы легко с ними справляемся. Но когда мы не выражаем почтения высшему божественному присутствию, осознаванию, атмотатве внутри нас, им легко с нами справиться, потому что один ум и эго не могут противостоять, Асуры всегда олицетворяют страстную энергию, динамическую энергию, раджас. Если Индра это такая смесь сатвы и раджаса, миры выше Индры это миры такой чистой сатвы, то Асура это всегда энергия активности, энергия движения. И она просто сметает вот такую смесь, сметает вот такое управляющее эго и одолевает. Потому что благословляющей силы больше нет на индры. Вот такой процесс осознанности, созерцания, самоотдача, недвойственность, борьбы с клешами, сдача ума, внутренней гуртатве, он разыгрывается в сознании постоянно. И садху, который понимает этот процесс, он знает, как выражать почтение, осознаванию, вере, внутреннему божеству, божественной гуру Татве внутри. Он никогда не игнорирует ее. Он всегда дает ей почетное место рядом со своим «я», рядом со своим умом. А лучший садху не только дает почетное место, признавая его верховенство, он безупречно каждый миг склоняется к ногам внутренней атмутатвы. Его ум и эго безупречно каждый миг склоняется к ногам. Поэтому у него невероятное смирение, у него глубокая особенность. Самоотдача означает каждый миг сказать: я ни что, мой ум ни что, мое эго ни что, мои воспоминания ни что, мои желания ни что, моя воля ни что. А вот Божественный Свет внутри меня – это все. По сравнению с этим Божественным Светом, ничто во мне не является главным, руководящим. Я сдаюсь, предаюсь этому Божественному Свету, безгранично. И поскольку безграничность, этот Божественный Свет безграничен, тогда я и сам тоже безграничен, но только как Божественный Свет. Не как ум, не как эго, не как тело, не как чувство. Поэтому самый смиренный самый великий. Вот такой парадокс. Самый гордый, самый глупый, самый никчемный, самый слабый, самый уязвимый. Его легко сбить с ног, просто щелкнул по носу пальцем. Даже. Его не надо колотить даже. Просто щелкнуть легко. То есть это такой боец вроде бы с большими перчатками, такой огромный, выходит с мышцами. К нему подойти, так щелк, и он с ног падает накаут. Все, можно не считать. То есть сильно ослабляет гордость, эгоистические качества, непризнание верховной внутренней божественности, внутренней атмататны. Такой парадокс в духовной жизни, известный всем святым и всем садху. Парадокс самоотдачи. То же самое, что говорил Христос. Самый последний среди вас будет возвышен, станет самым первым. мы думали, как это так.